0: Det är september 2020.
1: Det är exakt ett år efter Boris Johnsons brexit-valvinst och ett år sedan Alexander Lebedevs kändisfyllda 60-årsfest.
2: Jag, Evgeny, Lord Lebedev.
1: Och Alexander Lebedevs son, Evgeny, deltar i ett lite mer formellt firande.
2: solemnly sincerely. Han är
1: klädd i en röd samhällsrock, kantad av vit päls, gjord på äckhårrar med vinterpels. Evgeny Lebedev avlägger nu en ed till tråttningen. Senare under dagen står han med rak rygg i den gyllene kammaren i The House of Lords- överhuset i brittiska parlamentet. Någon tar en bild på Evgeny Lebedev som han sedan laddar upp på Instagram. Hans caption blir Music among the noblemen" följt av två emojis, en björn och en krona. Musik är slang som under tsarernas tid i Ryssland betyder bonde eller på engelska peasant som stod längst ner i den sociala hierarkin. Adelsmän kunde på den tiden använda musik för att förolämpa Varandra. Och nu är Evgeny Lebedev alltså en musik, en fattig bonde bland adelsmännen. Musik among the noblemen. Claudia Hemsworth kommenterar bilden. Hon är fru till Lord Rothermere, han som sålde tidningen The Evening Standard till Lebedev-familjen. Hon skriver My Sweet Lord. För det är precis det som Evgeny Lebedev nu blivit. En lord i Storbritannien. Det är ungefär 30 år sedan Alexander Lebedev kom till Kensington för första gången för att jobba undercover som KGB-agent. Och 40 år sedan Evgen i presenteras in i societeten på den glammiga festen i Althorp House. Och nu får alltså Evgen i en plats i Storbritanniens överhus i parlamentet. Vem som helst kan inte bli invald i The House of Lords utan det är ett uppdrag på livstid för adelsmän- det som brukar kallas peerage. Evgeny blir inte bara ledamot utan han blir även adlad. Han får titeln baron Lebedev av Hampton i London och av Sibirien i Ryska Federationen. Utnämningen får skarpa reaktioner.
3: Grotesk. Hej, no, I just thought it was ludicrous, but it was sort of part of the projectile. Well, surprised, but amazed.
0: His role as the Baron of Siberia is i think the
1: moment when the shark. Om du inte är bekant med begreppet Jumping the shark används det för att beskriva när en tv serie eller en motorfluga gått för långt och förlorat all trovärdighet. Det Det här är författaren Oliver Ballow som skriver boken Butler to the World om oligarkerna i Storbritannien.
0: I mean, you're trying to imagine that in, in America, right? I mean, America obviously has plenty of problems, but it's just how cheap Britain is. If you look at how much money it takes to buy an American politician, it's a lot of money. Whereas in this country, you know, it's like nothing. It's just everything is so cheap and for
1: sale. Andra röster, särskilt de i säkerhetsbranschen, är ännu mer kritiska. En lord som är involverad i den brittiska underrättelsetjänsten berättar för oss: citat, andra ledamöter inte alls lika nöjda tror jag ni kommer märka med Lebedevs ankomst. Slutcitat: Lord av Sibirien. En son till en oligark som varit KGB-agent med ett mandat på livstid i parlamentets överhus innan han ens hunnit bli 42. Det är nästan en osannolik händelseutveckling. Och det är en historia som egentligen inte handlar om Evgeny Lebedev utan om Storbritannien. En av de intressanta sakerna med Storbritannien är hur dess etablissemang ser ut att vara exklusiv men i själva verket är öppen. Och societeten i Storbritannien, den överlever genom att vara just öppen, både för nya människor och för nya pengar. Det är därför etablissemangets uråldriga institutioner, till och med aristokratin i Storbritannien, inte är lika döende som i andra europeiska länder. Och det är därför de fortsätter att utöva makt och inflytande. Men den öppenheten kan förblinda etablissemanget. Storbritannien välkomnar ryska pengar samtidigt som Kreml-agenter utför mord på brittisk mark och fortsätter att välkomna deras pengar när morden fortsätter och när annekteringarna av krim börjar.
2: I think that the war, it was very different.
1: Maria Pevczyk hon är grävande journalist och hon har hjälpt den putin kritiska aktivisten Alexei Navalny att avslöja vem som har förgiftat honom.
2: And I often, when I was talking, having some meetings or just doing some speeches in London, I often felt like a clown, you know, saying like, "Oh, do this, do that. It shouldn't be possible that all this money is being stolen in Russia. People are being terrorized for reporting."
1: Det är inte förrän Ryssland invaderar Ukraina i februari 2022- som det nu blir omöjligt för Storbritannien att fortsätta att titta bort. Och då befinner sig landet vid ett vägskäl. Storbritannien kan fortsätta på samma sätt, låta pengarna strömma in från Ryssland- eller ta in pengar från ett annat land än Ryssland. Eller så måste Storbritannien göra något som kan förändra hela landet för alltid. Där är Londongrad, oligarkerna som fästade till sig makten. Den här serien gjordes ursprungligen av Tortoise Media och har adapterats och översatts till svenska av oss på Nodio och Third Year Studio. Vår reporter Paul Caruana Galizia söker svaren om hur de ryska oligarkerna tog över London. Han har sedan 2021 rapporterat om oligarkernas framfart i London. Och den här serien Londongrad publicerades första gången 2022 i Storbritannien. Jag heter Martin Jonsson och det här är avsnitt 6 av London Londongrad mm. Boris Johnsons prioriteringar som nyvald premiärminister är mer pengar till sjukvården, hårdare tag mot brottslighet, bygg upp Storbritannien igen efter Brexit och nominera Evgeni Lebedev till ledamot i överhuset på livstid. Vi vet att Evgeni Lebedev nomineras till ledamot i överhuset tidigt genom dokument som vi fått tag på genom offentlighetsprincipen. Dokumentet visar hur regeringskansliet jagar fgn Lebedev för att uppdatera hans uppgifter under den första veckan i februari 2020. Det vill säga bara åtta veckor efter Boris Johnsons val i december. Nomineringarna brukar gå till utnämningskommissionen hos The House of Lords. Det är en grupp tvärpolitiska ledamöter som kan välja att granska nomineringar men inte lägga sitt veto mot dem. När den här kommissionen får Evgeni Lebedevs blankett skickar de nomineringen för granskning, som normalt brukar ske. Men det är någonting som inte står rätt till med Evgeni Lebedevs fall. Granskningsrapporten är inte klar inför kommissionens första möte för året. Rapporten dröjer och tas inte upp förrän vid nästa möte, den 17 mars 2020 mellan 13 och 15 i utskottsrum 2 i The House of Lords. När ledamöterna läser vad som står så blir orsaken till förseningen tydlig. Granskningsrapporten innehåller information och säkerhetsråd från regeringskansliet. I Storbritannien finns två delar av underrättelsetjänsten. Den ena heter MI5 och den andra heter MI6. MI5 fokuserar på inrikes säkerhet och MI6 fokuserar på utrikes spionage. Granskningsrapporten om Evgeni Lebedev har förmedlats genom både MI5 och MI6. Det står att om Evgeni Lebedev får mandat i överhuset kan det utgöra en nationell säkerhetsrisk på grund av hans fars KGB förflutna. Men det slutar inte där. Vi skickar en förfrågan enligt offentlighetsprincipen till Londonpolisen, The Metropolitan Police. Kommissionen brukar vanligtvis be dem att kontrollera nominerades brottsregister. Det visar sig att polisen har gett kommissionen information om Evgen i Lebedev som de fått från underrättelsetjänsten. Men den informationen, precis som allt annat i Evgen i Lebedevs granskningsrapport, är maskat eller helt borttaget. Anledningen? Det är en risk för nationell säkerhet och personlig integritet. Så å ena sidan, sekretess är nödvändigt, det säger det sunda förnuftet. Men hur kan man motivera varför journalister och allmänheten inte ska få reda på varför en man som har flaggats som en säkerhetsrisk nu har fått verklig makt och kontroll över Storbritannien? eller att så mycket statliga resurser går åt till att dölja frågor som borde vara av allmänt intresse. Själva utnämningskommissionen är nästan helt ogenomskådlig. Den publicerar bara årsredovisningar var tredje år. Den publicerar mötesprotokoll med en månads fördröjning och som inte har någon betydelsefull information. Kommissionen har inte publicerat några svar på förfrågningar om offentlighetsprincipen på över fyra år. Och svaren som har publicerat visar att den rutinmässigt säger nej till förfrågningar. Här är vad mer vi har kunnat ta reda på om Evgeny Lebedevs fall. Kommissionärerna, uppskrämda av Evgeny Lebedevs granskningsrapport, skriver till premiärministern Boris Johnson för att avråda honom från nomineringen och rekommenderar honom att hitta någon annan. Bara två dagar senare träffar Boris Johnson Evgeny Lebedev i sin privata bostad på Downing Street 11, alltså inte det officiella kontoret på Downing Street 10. Vi vet inte vad de pratar om. Vi får bara reda på att Evgeny Lebedev är där genom en läcka i regeringskansliet. Boris Johnsons mötesregister visar bara att han träffar Lebedev Holdings, familjeföretaget. När vi ber om mer information får vi höra att inget mer registreras eftersom det är ett så kallat socialt möte. Det som de kallar socialt möte är precis i början av covid-pandemin. Storbritannien beslutar sig snabbt för att genomföra nedstängningar av samhället och lockdowns.
4: Det är absolut viktigt att vi följer råd om att stanna at hemma.
1: Samma dag som Boris Johnson träffar Evgeny Lebedev, håller han en av sina covid-presskonferenser bakom en talarstol på Downing Street.
4: Avoiding unnecessary contact. Work from home if you possibly can. Wash your hands. And it's by this combination of ruthless. Determined collective action that we will succeed.
1: Undvik onödiga kontakter, säger han. Och kollektiv handling. Men det här är vad han egentligen gör efter att han har träffat Evgeni Lebedev. Han berättar för sin tjänsteman på regeringskansliet att säkerhetsråden om Evgeni Lebedev är, citat, russofobiska. Slutcitat. Tjänstemännen minns att Boris Johnson bör jobba hårt för att osidosätta råden. De är inte bara chockerade över hur olämplig Evgeny Lebedev är för att väljas in som ledamot i överhuset utan också över att premiärministern ser det som en stor prioritet precis i början av en global pandemi. Men av skäl som fortfarande är oklara fortsätter Boris Johnson och lyckas. Säkerhetsråden förmildras och skickas tillbaka till kommissionen i juni som ett fall accompli fullbordat faktum. Så motvilligt skriver kommissionärerna på utnämningen av Evgeny Lebedev. Men det finns ett förbehåll. I sitt bekräftelsebrev uppmanar de Boris Johnson att överväga att publicera Rysslands utredningen som har utarbetats av Dominic Greaves parlamentariska kommitté och genomföra de rekommendationerna. Vid den här tiden blockerar regeringen fortfarande publiceringen. Av Dominic Grive, författaren till utredningen, undrar varför den är så kontroversiell.
3: Enligt does scratch one's head a little bit and say what is it in this Or about
1: the våra källor används argumentet att ledamöterna inte fått tillgång till officiella hemligheter, så Evgeny Lebedev kommer ändå inte kunna se några känsliga uppgifter som ledamot. Och att det riktiga bekymret är Alexander Lebedev, inte hans son. Problemet med det argumentet är såklart att Alexander Lebedev- är källan till hela Evgeny Lebedevs rikedom. De är båda under den här tiden styrelseledamöter för The Lebedev Foundation- det brittiska företaget som de använder för att spendera sina pengar. Och ett problem för familjen Lebedev är att deras pengar verkar ta slut- Det första tecknet på att far och son Lebedev inte kan täcka sina kostnader kommer 2019. Det är då de säljer en tredjedel av The Evening Standard och av The Independent. Försäljningen är så kontroversiell att köparnas identitet behöver gömmas genom ett antal skalföretag. Men till slut avslöjas köparen. Det är en saudisk medborgare som frontar ett företag för Fasail bin Salman Al-Zad beror till kronprinsen av Saudiarabien. och regeringen inleder en utredning om affären. Regeringen är orolig för hur den saudiska kopplingen- kan påverka tidningarnas nyhetsagenda. Men eftersom regeringen tar upp de här farågorna för sent- så blockerar domstolarna utredningen. Och försäljningen fortsätter. Bara några månader senare, i maj 2020- kommer nästa tecken på Lebedevs kassaproblem- vi upptäcker att Lebedev-familjen lägger ut sitt slott i Umbrien för försäljning för 13 miljoner euro, alltså cirka 140 miljoner kronor. Men när vi ringer mäklaren igen får vi reda på att priset har gått ner rejält. Här är mäklaren.
0: Min förslag för att är ganska Det finns många... Sales that are on at 15, and you can actually buy for 10, 11, because the guide price is kind of crazy and overly inflated. Whereas this is priced based on the two interests we've had to date to try and get a move on, rather than play those games.
4: I see. So, uh, I mean, the wiggle room would be would be appreciated, but again,
0: you know. No, no. I mean, it all it, it all comes down to whether furniture, what type of furniture is it? Take your toothbrush and leave, or is it? We don't need any of the furniture because there's quite a lot of prominent art in there. Null items there are certain tapestries there are certain robes and busks there are certain items of bespoke furniture which are relatively sentimental of course the seller is a single party i i take it it's just just him it's held as a corporate hospitality vehicle not a hotel a corporate hospitality vehicle so it can either be sold as a hospitality vehicle or it can be sold as an asset but of course then you start discussing net and gross
1: familian behöver pengarna ännu mer när pandemin slår till den skakar om London-tidningen The Evening Standard som förlorar sina pendlarläsare. Familjen Lebedev förlänger ett aktieägarlån på 20 miljoner pund för att hålla igång tidningen under sommaren. Till hösten har tidningen använt en tredjedel av det lånet. Så de behöver ännu mer pengar. I november aktionerar Evgeny Lebedev ut sin omfattande vinsamling. Vi tittar på försäljningslistan. Det finns en back med 1989 Chateau Margaux som går för 3800 pund och en flaska muscadet som säljs för 16 pund. Hela samlingen samlar in totalt drygt 145 000 pund alltså cirka 1,8 miljoner kronor. Och så finns Stud House det stora 1700-talshuset vid Hampton Court Palace. Vi köper fastighetsregistret från brittiska lantmäteriet för 3 pund. Den avslöjar att Evgeny Lebedev lånar pengar på huset från Deutsche Bank samma månad som hans vina kon. Fastighetsregistret listar Evgeny Lebedev som ägare av Stadthaus. Men Lebedev-familjen är till början mer diskreta. De har köpt hyreskontraktet på Stud House med hjälp av ett skalbolag som heter Ordin Investment, registrerat i Bahamas. Och skalbolag är ju egentligen en brittisk uppfinning. Det var en gång en brittisk advokat på brittiska Ljungfröarna, en av de sista resterna av det gamla imperiet, som uppfann skalbolag. Tanken var från början att hjälpa amerikanska företag att undvika det som de ser som höga bolagsskatter. Men den sekretess som de här bolagen ger och den låga kostnaden för att registrera dem gör att dess popularitet snabbt sprider sig. Initially it was just
0: used by Americans and then used by drug cartels from South America and then used by Hong Kong Chinese business people who were concerned about the potential. Handover of Hong Kong back to Chinese control, and then just buy anyone.
1: Det här är Oliver Bollow, journalist och författare till en ny bok om oligarker i Storbritannien som heter Butler to the World.
0: The more I thought about it, the more it seemed like the perfect parallel for Britain's position in the world these days. is this sort of
1: provider of corruption services to anyone that wants them. Det finns många fördelar för både företag och oligarker att flytta till Storbritannien, menar Oliver Ballow.
0: We move money efficiently and profitably and with low regulations and low taxes. You know we can resolve business deals. We have legal services who will do that for you. We have defamation and reputation protection. So if a journalist is writing about you, you know our lawyers will make the journalists, uh, or business rivals or whoever, shut up. So those are the obvious ones. But then you know we have och det
1: finns andra skäl också som avslöjar hur Storbritannien lockar in utländska pengar
0: an absolutely fascinating discovery för mig over the last few weeks is the fact that all superyacht captains are british you know, there was this fascinating investigation alexei Navalny, the russian anti-corruption activist that this super yacht men
1: som Oliver Ballow förklarar ligger Storbritanniens framgång också i vilka tjänster de inte tillhandahåller
0: there were other places that moved money on behalf of you know russian oligarchs a lot moved through switzerland a lot moved through the us but both of those countries investigated and prosecuted the enablers that did this so the specific position som london plaid was the place that just had this free for all if you're an oligarch you can move your money through london buy property in london and know that there would be no downside there would be no investigation no prosecution
1: I själva verket kommer du få helt motsatt behandling
0: so essentially we can transform an oligarch into an aristocrat to get to sort of cosplay really as a as an aristocrat
1: Den 21 juli 2020 publicerar regeringen Rysslands utredningen som parlamentet har gjort, lätt av Dominic Grieve.
3: And I should make clear, when it was published, it was published in exactly the form that we had submitted it to the Prime Minister okay. in October 2019, and there had been no changes to the text of any kind whatsoever.
1: Den beskriver rysk påverkan på London som, citat, det nya normala slutcitat. En sektion handlar om överhuset i parlamentet, the House of Lords.
3: We noted that a number of members of the House of Lords had business links, interests to Russia, all worked directly for major Russian companies linked to the Russian state, and that these relationships, in our view, needed to be very carefully scrutinised
1: given the potential for the Russian state to exploit them. Flera ryska ledamöter i överhuset har alltså kopplingar till Ryssland som parlamentet tycker ska granskas. Tio dagar senare släpper regeringen ett till dokument. Det är en lista på 36 nomineringar för livstidsmandat i överhuset. Bland de 36 nomineringarna finns Evgeny Lebedev. När hans nominering kritiseras skriver Evgeny Lebedev en artikel i Lord Rodhamirs tidning Mail on Sunday. Han beskriver kritiken som citat, snobberi och slentrianmässig rasism. Slutcitat. Han fortsätter citat, Så till alla de som hånar min ryska bakgrund säger jag det här. Är det inte anmärkningsvärt att sonen till en KGB-agent och en första generations invandrare i det här landet har blivit en sån assimilerad och bidragande medlem av det brittiska samhället? Slutsitat mm. Den 17 december 2020 får Evgen Lebedev sitt mandat som ledamot på livstid i The House of Lords. Först vill han ha titeln Lord Lebedev av Moskva, där han föds. Enligt seden skapar The College of Arms heraldikämbetet, vapen och symboler för nyadlade ledamöter. De ansöker om godkännande av Moskvadelen från Kreml, men det beviljas inte. Någon upptäcker att det finns en skotsk by som heter Moskow. Så Evgeny kan bli Lord Lebedev av Moskow i kommunen Aberdeenshire. Men det låter ju bara absurt. Sen försöker Evgeny med titeln Lord Lebedev av Hampton Court eftersom Stadthouse ligger på den egendomen, Hampton Court Palace. Men det tillåter inte heraldikämbetet eftersom Hampton Court är ett kungligt slott och att använda slottet i titeln skulle bryta mot århundraden av regler.
0: Our trusty and well-beloved Yevgeny Alexandrovitch Lebedev to the state, degree, style, dignity, title and
1: Så det slutade med att han får namnet
0: Baron Lebedev
1: Den nya lorden håller sitt jungfrutal eller så kallat maiden speech. 5
2: månader senare Så Lords we know the
1: pledge we make Så här långt i pandemin hålls överhusets sammanträden på videolänk Evgeni Lebedev dyker upp med svart kavaj, svart skjorta och svart slips. Hans chocka svarta signaturskick är perfekt trimmat. Och på vägen bakom honom står inbyggda bokhyllor inramade av vita stuckaturer.
2: We make it our vow to maintain this country's freedoms and to keep our institutions strong. We're offering diligence and independence as we accept our duties as legislators.
1: Förutom introduktionen har Evgeni Lebedev bara gjort ett annat framträdande i överhuset. Den gången dyker han upp i mörk kavaj över en mörk tröja utan slips och med svarta jeans. En ledamot beskriver då Evgeni Lebedev citat som en bouncer på nattklubb. Slutcitat. Evgeny Lebedev sitter tyst och ensam medan en ledamot ställer en bråskande fråga om inflationen och matpriser. Han lämnar mötet ungefär en halvtimme senare med sina tonade Ray-Ban-soglasögon medan de andra ledamöterna diskuterar en rapport från vetenskapsutskottet. Utifrån vad vi sett hittills så är mandatet i överhuset bara en stol för Evgeny Lebedev. Det är ett tidsfördriv. Och inte ett jobb. Men såna glidare i överhuset är inte ovanliga. Det går att tolka som att det är ett tidsfördriv för Evgeny Lebedev och inte ett jobb. Men såna glidare i överhuset är inte ovanliga. Vi träffar Lord Lexton, en aktiv Tory-ledamot och officiell historiker på Tories exklusiva medlemsklubb The Carlton Club. Han blev nominerad till överhuset av premiärministern David Cameron-
3: It tends to be the case when peerages are awarded uh, in this particular manner, uh, out of recognition in part to a person's mm -hmm. contribution to the country, maybe, but in larger part because of the money that they have spent in ways that um, advance the interests of those at the centre of our affairs who, Uh, profit from them.
1: Lord Lexden menar att ju mer ledamöter kan samlas in pengar till ett konservativt partiet, Tories, desto större chans är det att de syns.
3: The closer the connection, in other words, between um, the rendering of service by financial contributions to the Tory party or in ways similar to it, the more likely it is that the individual will be seen, but rarely, in the chamber of the House of Lords. There is about that as a feature of British political life back to the 19th century
1: House of Lords har vuxit lite sedan dess. Överhuset har nu cirka 800 medlemmar. Det är den näst största lagstiftande kammaren i världen efter de drygt 3000 medlemmarna i nationella folkkongressen i Kina. Så vad ger ett mandat i House of Lords förutom en titel? Genom att Ta på sig den mörkröda mantan så får Evgen i Lebedev en viss kontroll över Storbritanniens lagar tills han dör. Han får ännu mer status. Han kan enkelt promenera genom maktens korridorer. Från festkille till adelsman på 14 år. Men det här är grejen. Evgen i Lebedev sitter i House of Lords som en crossbencher. Alltså obunden till ett politiskt parti. Och varken han eller hans far Alexander Lebedev har officiellt donerat pengar till det konservativa partiet Tories eller till Boris Johnson. Så nomineringen är inte ett klassiskt fall av stöd i The House of Lords, sägs det. De är bara vänner.
3: Well, Mr. Johnson doesn't care about very much. Uh, he is perfectly content to see and to promote and undertake himself in the lord
1: lexton är Boris johnson obrydd om kritiken för det är bara så han är
3: he is a amiable jolly person who likes to do what he can for friends and it wouldn't trouble him in the least because his conscience is not a very deepened, marked feature of his personality.
0: Explosions right across this vast country. Diverse several hours Russia has invaded Ukraine advancing on this Kiev. Ryssland invaderar
4: Ukraina den 24
1: februari 2022. Dagen efter gör Evgen Lebedev sitt första offentliga uttalande om kriget i en tweet som lyder citat Ortodoxa slaver döda sina bröder i en omfattning som inte har bevittnats på århundraden. En ofartbar tragedi för folk i Ukraina och Ryssland. Slutsitat. Den här tweeten innehåller exakt den tvetydighet som Evgeny Lebedev behöver för sin image. I London ser det ut som att han säger det rätta och tar avstånd från invasionen. I Ryssland ser det ut som att han inte är för kritisk mot Putin så han håller fasaden uppe på bägge sidor. Men pressen på honom för en starkare reaktion ökar. Så Evgeny Lebedev använder första sidan på sin tidning The Evening Standard för att skriva ett öppet brev till president Putin. Det är den 28 februari när Ukraina och Ryssland håller sin första fredsförhandling. Rubriken lyder: President Putin, please stop this war. Texten ligger ovanpå ett foto på en sexårig flicka som håller på att dö i en ambulans. Evgeny Lebedev skriver Jag vädjar till dig för att använda dagens förhandlingar för att få ett slut på denna fruktansvärda konflikt i Ukraina. Han vädjar till Putin. Men Evgeny Lebedev kritiserar eller klandrar inte honom. Brevet slingrar sig helt och hållet. I sitt öppna brev beskriver Evgeny Lebedev sig själv som en rysk och en brittisk medborgare. Så det förvånar många att han inte använde sin andra plattform, The House of Lords. Här är var Lord Cormack, en konservativ ledamot i överhuset, tycker om situationen.
4: Här we are i the in the midst of the largest international crisis since the Second World War, and the one Russian-born peer, ennobled just a few months ago, has not sought to utter or to make an appearance. This is not a personal attack on the integrity of Lord Lebedev, but rather a regret that he has not used his unique position to come here and to talk to his colleagues. He made a maiden speech, but he didn't make it in the House. I'm told he made it on his yacht. I don't know whether that's true or not. And, my Lords, I do think that it is important that those who are ennobled should come here och
1: Lebedev-familjen, kanske mer än de största oligarkerna som Oleg Deripaska och Roman Abramovich, är det bästa exempel på rävsaxen som Londongrad nu befinner sig i. Regeringen fryser de brittiska tillgångarna för de här stora oligarkerna. Man sanktionerar till och med Chelsea's fotbollsklubb så länge som Roman Abramovich äger den. Men vad kan staten göra med familjen Lebedev som under många år har arbetat för att integrera sig inte bara i Storbritanniens ekonomi utan också i samhället och i politiken?
0: Johnson denies Deputy Labour leader Angela Rainer joins us now.
1: Regeringen har till och med vägrat att avslöja vilka säkerhetsråd man fick mot Evgeni Lebedevs nominering till Vice-partiledaren för Labour, Angela Rayner, berättar för BBC. Uh,
0: what do you think went on behind the scenes?
3: well this is problem we don't know because the prime minister you know is had accusations from his senior that he intervened. The commission rejected the peerage for levedev and it's clear that the prime minister overruled that against our national security advice so that's why we're calling for that advice to be published so that we can get to the bottom of it.
1: regeringen vägrar att göra det till och med när parlamentet röstar om det Regeringen säger utan ett uns av ironi att ett avslöjande av informationen skulle skada integriteten för utnämningsprocessen i The House of Lords. Och vad kan regeringen göra med Evgeny Lebedevs pappa Alexander? Under den här serien har vi hört och sett hur han fortfarande stöder Putin trots sina påståenden om att vara liberal och en person som kampanjar mot korruption.
2: Jag har år... Bara tio
1: dagar efter att regeringen förkastar parlamentets omröstning om att publicera säkerhetsråden om Evgeny Lebedev så inför Kanadas regering sanktioner mot Alexander Lebedev. Deras utrikesdepartement lägger till honom på en lista över andra individer och företag som enligt den kanadensiska regeringen citat, direkt möjliggör Vladimir Putins meningslösa krig i Ukraina och som bär ansvaret för smärtan och lidandet för folket i Ukraina. Slutcitat. Vi frågar departementet om de jobbar med Storbritannien det vill säga en annan NATO-medlem kring Alexander Lebedevs utnämning på listan över krigets möjliggörare. Det kanadensiska utrikesdepartementet svarar, citat Kanada samordnar sig med likasinnade länder för att bedöma potentiella mål som bäst skulle påverka Putin och hans möjliggörare, Slutcitat. Den brittiska regeringen säger att de landar i en annan bedömning av Alexander Lebedev. Samtidigt minskar Alexander Lebedev sin exponering kanske för att han känner instabiliteten i Boris Johnsons regering. Alexander Lebedev han lämnar sin roll på The Independent och på Lebedev Foundation som håller på att avvecklas. Evgeny Lebedev, han är kvar i London. Hans kostymdrama har tagit honom från en rysk midsommarfantasi i frack till en invigning i The House of Lords i röd samhällsrock. Hans berättelse är en brittisk historia nu. Tidningarna, festerna och mandatet. Storbritannien befinner sig nu i ett vägskäl.
0: When the dust settles, it'll be really interesting if the government actually follows through and forces a sort of downsizing of this butlering
1: business. För Oliver Bollow, författaren bakom Butler to the World, är problemet större än pengar från Ryssland.
0: You know, you got to understand Britain isn't just butler to the Russians, it's butler to the world.
1: Storbritannien kan fortsätta med sin roll som världens butler ta in pengar från ett annat land än Ryssland. Eller så måste de göra någonting. I första avsnittet ställde vi oss ett par frågor. Vad gjorde Storbritannien mot sig själva när de öppnade dörrarna för ryska pengar? Var de verkligen villiga att ignorera lönmord om lönmorden stod i vägen för pengar? Och hur förändrade det här Storbritanniens nationella självbild och berättelsen om landet? Storbritannien har varit öppet för världens nedvridna elit och deras pengar ända sedan de förlorade ett imperium på 1960-talet. Och behövde hitta en ny roll för sig själva i världen. Innan ryssarna började köpa upp Kensington köpte Araber upp Mayfair. Och när ryssarna lämnar kommer en ny grupp att dyka upp. De kommer följa samma shoppingväg. En herrgård eller ett gods, PR-agenter och parlamentsledamöter, gallerier och välgörenhetsorganisationer. Kanske en fotbollsklubb, kanske en tidning. Men det är något påtagligt annorlunda med ryssarnas satsningar i London. De var strategiska. Det var inte bara en ström av pengar utan mer av en påverkansoperation. En operation som bärs av Rysslands unika oligarki där miljardärerna är spioner för Kreml. En operation som genomfördes så hänsynslöst att oligarken inte bara välkomnades utan firades. Inredningsdesignen för societeten Nicke Hasslem berättar.
3: When the rushes arrived it was all sort a of fascinating. Nobody cared about the Arabs coming but the rushes sort of gave a kind of lift. They just seemed to inject a whole new excitement in a funny way into English life at the time.
1: Ryska pengar bände upp dörrarna till Storbritanniens etablissemang och dörrarna har aldrig någonsin stått så vidöppna, Och summorna var enorma, så stora att ja, lönnmord viftades bort. Faktiskt större summor än vad vi ens vet om. I hela Storbritannien köpte ryssar som har anklagats för korruption eller med Kremlkopplingar fastigheter för minst 1,5 miljarder pund. Det är 19 miljarder kronor. Och det är en underskattning. Vi vet inte vad den verkliga siffran är eftersom den brittiska staten erbjuder oligarkernas sekretesstjänster för att dölja den. Kontroll efter kontroll nedmonterades i Storbritannien av landet självt för att släppa in de här pengarna. Och landets dörrar förblir öppna. Det finns inget som verkligen förhindrar att andra olagliga pengar kommer in. Sanktionerna mot ryska tillgångar till följd av Rysslands invasion av Ukraina är just det. Sanktioner mot ryska tillgångar. Och det är inte förrän kriget börjar som oligarkernas påverkan blir ett problem i det brittiska samhällets ögon.
2: Confirm, I yes no, Lebedev, uh, Lebedev.
1: Idag ifrågasätter det brittiska parlamentet hur det är möjligt att Boris Johnson är så nära en oligark som Alexander Lebedev. Här slingra sig Boris Johnson själv i en utfrågning sommaren
4: 2022. I, really, I, I, I would have Jag skulle ha behövt att 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 I skulle ha behövt att jag skulle ha i att jag skulle ha behövt att jag skulle ha behövt att jag att att
1: och om ryska oligarker och därför ryska staten kan infiltrera London Varför inte Stockholm? Varför inte Washington? Vad är det som händer när kändisar och politiker går på fester och event som arrangeras av diktaturer? Den här historien handlar inte bara om Rysslands övertagande av London. Det handlar också om Qatar, Saudiarabien och Kina. Hur mycket inflytande kan agenter och de här länderna få- innan vi inser att det är för sent? Storbritannien har länge utgett sig för att vara ett land- som inte låtit sig köras över. Men kanske har den bilden nu förändrats. En nationshistoria- formas oftast av dem som har makt. Och i Storbritannien har två nya personer fått plats i den här berättelsen. Alexander och hans son Evgeny Lebedev. Tack för att du lyssnat på Londongrad. Den här serien är skapad av Paul Caruana Galizia. Producent på Tortoise Media är Katie Gunning. Ljuddesignen gjordes av Tom Kinsella och mig, Martin Jonsson. Klippningen gjordes ursprungligen av Sari Thomas och bearbetades av Tanvir Mansur. Svensk översättning är också av Tanvir Mansur. Och jag heter Martin Jonsson. Det här är en produktion av Tortoise Media i samarbete med Nodio och Third Ear Studio.